0: Veggie Radio Podcast. Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Gigaset, die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Heute gibt es wieder einmal eine neue Ausgabe aus unserer Serie Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Dazu begrüße ich Guido Gmeiner vom Feelgood Shop. Herzlich willkommen, Herr Gmeiner.
0: Hallo Herr Kiesewetter, ich freue mich, Sie
1: zu hören. Ich freue mich auch. Wir haben ja schon einige Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel durch, aber heute kommen wir zu einem, das äh, ja wirklich als lebenswichtiges Spurenelement bezeichnet wird. Es geht um das Thema Zink. Warum ist Zink so wichtig?
0: Ja, absolut. Da haben Sie recht, dass Zink eines der wichtigsten Stoffe im Körper ist und an ganz vielen Funktionen beteiligt ist. Das sind Stoffwechselprozesse, Immunsystemsteuerung, aber auch natürlich entsprechende Hormonregulare im Körper, die Schilddrüse oder die ähm, Libido und Fertilität, also sprich die, die Fortpflanzungsfähigkeit, werden durch Zink äh, unterstützt im Körper.
1: Also das heißt vielleicht auch mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, Libido bei älteren Männern vielleicht, ist es durchaus empfehlenswert, wenn es äh, um die Fruchtbarkeit zum Beispiel geht.
0: Das kann man durchaus ausprobieren. Da empfehlen auch Ärzte sogar darauf, erstmal als Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen und nicht auf eine chemische Keule. Dass man schaut, ob der entsprechende Haushalt, äh, der Vitaminhaushalt stimmt. Und da kann man dann auch mit Zink etwas höher dosiert, kann man das mal ausprobieren.
1: Wie sieht's aus bei Schwangeren?
0: Ja, Schwangere und Stillende haben sowieso einen höheren Bedarf an Nährstoffen und da gehört Zink absolut dazu.
1: Wie macht sich ein Zinkmangel denn äh, überhaupt bemerkbar?
0: Unter anderem, ich sage mal, von rein optischen Dingen, wenn man jetzt brüchige Fingernägel oder Haarausfall feststellt, das sind noch die leichtesten Merkmale. Aber häufiger wird es dann so mit Erkältungen oder häufigen Infekten mit einem Zinkmangel begleitet. Und dann ist es ja schon leider nicht zu spät, aber da muss man schon sehr, sehr schnell supplementieren, dass man da entsprechend dem Immunsystem eine Unterstützung gibt, dass der Körper das quasi bekämpft. Allergien sind auch ein Thema oder Konzentrationsstörungen, die sind auch da entsprechend auf, können auf einen Zinkmangel zurückzuführen sein.
1: Wie stelle ich denn eigentlich so einen Zinkmangel fest? Wird das auch im Blut gemessen?
0: Kann natürlich ist nicht normal, dass man sagt, ich mache, möchte ein Blutbild machen, wo der Zinkspiegel gemessen wird. Da wird entsprechend, wenn man häufig erkältet ist oder entsprechende gerade erwähnte Symptome hat, dann kann man mal beim Arzt vorsprechen und fragen, können Sie nicht mal meinen Zinkspiegel messen? Mhm. Und dann, dann macht man das halt, muss man leider oft selbst bezahlen, aber das hilft dann schon, wo man dann sagt, okay, da stimmt in der Vitaminspiegel im Blut nicht, da müsste man dann entsprechend supplementieren.
1: Also wenn ich es ganz genau wissen will, dann zum Hausarzt und da mal wegen einem Blutbild nachfragen. Ja, absolut. Aber Zink ist ja auch durchaus in Lebensmitteln drin. Was muss ich denn da essen?
0: eine vernünftige Zinkmenge zu bekommen, wären da zu nennen. Das sind äh, Austern oder verschiedene Käsesorten äh, oder auch Rindfleisch hat auch Zink. Ja. Äh, aber das sind natürlich wieder solche Sachen, da auch äh, wie gesagt Fleisch, Fisch und Käse nicht äh, für Veganer sind und teilweise auch nicht für Vegetarier, müsste man dann auf, auf Nüsse wie ja, Erdnüsse speziell oder Paranüsse sind zu nennen, Haferflocken äh, oder Linsen. Das sind so die pflanzlichen Varianten, um halt über eine Lebensmittelformen, Zinken supplementieren.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass ich da doch eine ganze Menge davon essen muss, um da so ein bisschen aufzufüllen, oder?
0: Ja, das sind dann also schon mal, ich sag mal, da muss man isst zwar gerne schon mal so eine Handvoll Erdnüsse oder sowas ja. abends als Snack, das ist ja dann wieder diese Regelmäßigkeit, die dann stattfinden muss. Und dann sind die Mengen schon etwas höher. Da muss man dann hier als, als Beispiel, müsste man dann sagen, okay, Auswand ist, ist, ist vielleicht ja auch mal eine schöne Abwechslung. Da hat man dann schon 27 Milligramm pro 100 Gramm Austern. Das ist dann auch eine teure Variante, würde ich doch mal sagen.
1: Und äh, oftmals hört man ja auch, ich esse keine Austern, das ist mir irgendwie alles viel zu eklig. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das mal gegessen habe. Aber äh, ich bin sowieso ja eher dann so der Mensch, der da einfacherweise dann Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Wie viel muss ich denn dann nehmen am Tag, um auch vielleicht ein bisschen aufzufüllen?
0: Ja, man sollte also nicht höher als 25 Milligramm am Tag als Nahrungsergänzungsmittel supplementieren. Also man sollte mindestens 10 Milligramm äh, pro Tag äh, supplementieren, aber maximal 25 Milligramm, weil eine dauerhafte äh, Hochdosierung im Bereich von 50, 100 oder sogar 200 Milligramm sind absolut abzuraten, da es dann auch zu Nebenwirkungen oder ähm, Unwohlsein etc. führen kann.
1: Gibt es da eigentlich auch noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
0: Ja, da gibt es einen leichten Unterschied, dass man sagt, äh, dass äh, Männer ein bisschen höheren Bedarf haben. Der dicht, der also laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung, bei 14 Milligramm Frauen haben 8 Milligramm, steigt aber dann auch wieder, wenn äh, stillende Mütter zum Beispiel, schwangere oder stillende Mütter, da steigt der Wert dann auch auf den Wert, äh, wie bei den Männern auf knapp 14 Milligramm am Tag an. Das ist äh, entsprechend äh, das niedrig bei einem Vergleich oder einer Empfehlung von 25 Milligramm. Aber man muss ja auch sehen, dass äh, der Körper nicht alles wechselt. Ja, da ist immer wieder ein Verdauungsverschnitt dabei. Aber auch über Lebensmittel nimmt man ja nie die Menge auf, die in den Lebensmitteln drin ist. Weil bei Pflanzen, Getreide oder Ähnlichem gibt es entsprechende Phytate, die stören quasi die Zinkaufnahme im Körper. Und deswegen müsste man da auch wieder mehrere hundert Gramm an Erdnüssen nehmen, um eine Tagesverzehrmenge zu bekommen.
1: Und wenn ich halt eben dauerhaft erkältet bin oder häufig erkältet bin und vielleicht dann auch noch das Problem mit den Fingernägeln und Haaren habe, dann äh, gehe ich mal davon aus, äh, so viele äh, Linsen kann ich wahrscheinlich gar nicht essen.
0: Nein, das das kann man dann sicherlich auch nicht, weil man dann auch gerade in der Erkältung auch äh, bestimmt nicht den großen Hunger hat. Dann ist es schon ratsam, da mal über mehrere Tage auf jeden Fall dosieren.
1: Gibt es eigentlich auch einen Zinkmangel bei Kindern? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Das ist sehr ungewöhnlich, sage ich mal. Man ist natürlich darauf hin, dass die heutige Kinder- oder Jugendernährung nicht optimal ausgerichtet ist. Aber auch wenn man viel Fast Food als Kind oder Jugendlicher isst, da hat man dann doch schon ausreichend Zink, um halt fürs Wachstum äh, ja, versorgt zu sein. Aber wenn es dann da auch wiederum geht, Immunsystem geschwächt, man ist häufig erkältet und so weiter, da ist natürlich neben Vitamin C auch Zink ganz wichtig.
1: Muss ich eigentlich bei Zink auch auf eventuelle Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder vielleicht auch gar mit Tabletten, die ich nehme, muss ich da irgendwo dran denken?
0: Also in Wechselwirkungen mit Tabletten, sprich Arzneimitteln, da ist immer der Arzt zu befragen, weil es gibt ja zigtausende Arzneimittel, die man jetzt, die ich zumindest jetzt nicht gerade mit Wechselwirkungen beziteln kann. Aber ja. wichtig ist, man nicht zu hoch dosiert bei der Zinkzufuhr. Also diese 25 Milligramm sind auch als sicher betrachtet, dass man halt das theoretisch sein Leben lang jeden Tag zusätzlich einnehmen könnte. Aber wenn es dann auch 50, 100 oder 200 Milligramm äh, an zusätzlicher Zinkdosierung geht, dann kann es zu Übelkeit, im schlimmsten Fall zu Erbrechen, Durchfall oder Kopfschmerzen führen. Das sollte man dann möglichst unterlassen. Und eine hohe Zinkzufuhr kann auf lange Sicht auch zu einer Störungen im
1: Kupferstoffwechsel
0: im Körper führen.
1: Also sagen wir mal, eine Pille, wo dann 25 Milligramm drin sind, also da kann mir normalerweise nichts passieren. Nein, definitiv nicht. Ich habe gelesen bzw. gehört, dass Zink auch durchaus etwas mit dem säure zu tun hat.
0: Ja, das ist absolut richtig. Zink ist das einzige Spurenelement, was im Körper den säure positiv beeinflusst. Das heißt, wir sind ja quasi total übersäuert durch Kaffee, zu viel Milchprodukte oder zu viel Fleisch, Purine etc. Und da kann Zink auf jeden Fall helfen, natürlich in Anpassung mit der Ernährung, dass man den Säurebasenstoffwechsel wieder in den Griff bekommt und diese Übersäuerung, die sich ja auch durch vielfältige Symptome bemerkbar macht, dass man das regulieren kann. Das ist da halt ein ganz wichtiger Stoff quasi, der, der, der entsprechend den Körper wieder auf Normalniveau bringen kann.
1: Wunderbar. Wir haben gesprochen über Zink, ein lebenswichtiges Spurenelement. Guido Gemeiner vom Shop. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank,
0: Herr Bis dann. Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Gigaset. Erstklassige Kommunikationslösungen für Ihr Leben. Nachhaltig produziert in Deutschland.